0: Estás escuchando Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del SOSTAC. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de la segunda parte del, del SOSTAG, que ya tiene que ver más con, con la acción, lo táctico y la implementación en general. El SOS, recapitulando un poquito el episodio anterior, pues es el Situation o el análisis de la situación actual. Objectives, los objetivos, y strategy, que es la estrategia a final de cuentas. Ya que tenemos eso definido, partimos en ahora cómo convertimos esto en realidad, que, que es ahora sí, que es el detalle de la acción de lo que tengo que hacer. Me gustó una pregunta que, que hace Smart Insights, que es en la parte de strategy es que cómo vas a llegar ahí, y tactics es realmente cómo realmente vas a llegar ahí. Entonces, es, es solo el detalle de, de la estrategia en acciones.
1: Sí, o sea, es, 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 es muchas veces cuando te preguntas, o sea, eh, oye, voy a México, por decirte algo, y te dices, ay, ¿cómo vas a llegar a Ah, pues me voy a ir en carro. ¿Está bien? Ok, está claro. Pero realmente, ¿cómo voy a llegar ahí? Ah, pues me sí. voy a ir a Saltillo y luego voy a, ir a Matehuala, en Matehuala me voy a detener, voy a comer y luego después de ahí me voy a ir a las 3 de la tarde, o sea una <risa> sí. cosa es eh, decir cómo llega llegar ahí en términos generales, yo traerte más profundo, verdad entonces tienes que mapear y listar todas esas acciones ¿Sí? sí,
0: entonces pues lo que sigue es el, el TAC que es Tactics, Actions y Control, que esto me gusta mucho que se traduce igual no cambian las siglas, Tácticas Acciones y Control entonces, en, en la parte de tácticas y acciones se mezcla un poquito porque, pues, hablamos de tácticas como el detalle del detalle y acciones como el repartir esas, esas tácticas en quién las va a hacer, cuándo las va a hacer, cómo se van a priorizar, etc. O sea, la primera parte de tactics es el roadmap, que es a dónde queremos llegar, que hablando del, del nivel de madurez, es realmente cuál es nuestro primer... Destino. Obviamente nuestro destino es llegar al, a la parte más optimizada del nivel de madurez, pero pues cuál es el primer punto al que vamos a llegar y cómo vamos a llegar ahí para que se parta ahora sí el, el plan de, de, de tácticas inicial que es el 90-day plan, o el famoso primer plan trimestral, ¿verdad? No sé si tú estás de acuerdo que ese es el roadmap.
1: Sí, sí, este el, el, el roadmap. El roadmap es, imaginemos, este, es, esa lista de, de, de pasos muy generales. El, el roadmap es, es, es una lista de pasos muy generales de, de, de lo que tenemos que hacer y se, y es, y es, y es, se puede hacer como un mapa, ¿verdad? Y hay herramientas como de mind mapping, ¿no? o sea, las ideas plasmadas en un, una serie de pasos, ¿verdad? Entonces, a, mí, a mí
0: me gusta también uh -huh. cuando le dijimos una vez que era como la carta santo Santa Claus Santa Claus, sí. ¿verdad? Sí. De que tienes que escribir todo lo que te gustaría hacer en, en un periodo de tiempo y pues, de hecho una vez vi un software que es Teamwork, el software de, de Project Management que tienen un roadmap documentado en su página de lo que aspiramos a hacer, pero no podemos ser ahí, ser eso de la noche a la mañana, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eh, repartido por meses. ¿Es que ¿Espera que haya estas capacidades en la herramienta en este periodo de tiempo?
1: Exacto. Yo, yo quisiera, quisiera nada más mencionar que voy a estar agregando algunos puntos donde voy a hablar de la metodología Agile. O sea, todo esto que vas a explicar tú, que estás explicando tú, no necesariamente se tiene que hacer una metodología Agile, pero creo que es muy bueno utilizar una metodología Agile que nos permite... Este, tener un proceso mucho más controlado. Entonces, el roadmap, el equivalente en Agile es, es, es el backlog, ¿ok? Nada más que son dos cosas diferentes. Definir un roadmap, definir un backlog, el backlog así es, es una lista, así, nada más jerárquicamente en orden de importancia. Y el roadmap te trata de, de pintar, vamos a decir que, que queremos hacer una casa, ¿verdad? Entonces tienes que especificar cuántos cuartos, de qué tamaño son los cuartos, si tienen baños, si no tienen baños, si tiene esto, si tiene el otro. O sea, es que nos imaginemos realmente cuál va a ser el producto final que siempre está mejorándose también, ¿verdad? Entonces un, un, un roadmap no es como que hay ciertos productos que tienen una claridad muy específica, ¿verdad? Eh, y hay otros que siguen constantemente modificándose,
0: ¿okay? Sí, sí, y aparte de esto es viéndolo en términos de un producto, pero cuando aplica a los servicios o cuando aplica a tu estrategia de marketing, en este caso es tu roadmap para lograr la excelencia en marketing digital que tiene que ver con todo lo que realmente te va a generar tu marketing digital en términos de, de ventas, de clientes, de registros, de comunidad, de posicionamiento, etc.
1: Así, es. Así y, y, y el roadmap tiene que estar muy alineado con ese... ese, ese eh, eh, propósito de transformación que traemos detrás, ¿verdad? Siempre traemos un propósito de transformación, una misión como empresa, entonces el roadmap tiene que contribuir a ese propósito, ¿verdad? De, sí. El marketing digital tiene que ayudar a eso, ¿ok?
0: Sí, que luego pasamos a, al, al plan trimestral, o el plan de 90 días, que es ya como ir priorizando que, con qué vamos a empezar, que es Ok, todo esto pudiéramos hacer, pero que le tenemos que dar mayor importancia. Si tú quieres lograr un nivel de madurez digital, por algún camino tienes que empezar y no puedes esperar que a lo mejor en tu primer plan de 90 días, pues ya estés generando prospectos y generando ventas a través de todos tus esfuerzos digitales que nunca en tu vida habías hecho. Y pues aquí estamos hablando de, pues, primero construir las bases, hacer la cimentación de tu estrategia para tener las herramientas adecuadas, eh, el contenido adecuado de atracción, que cuando lleguen a tu página realmente exista esa experiencia adecuada a tus perfiles o a tus buyer personas. Y tengan muy claro lo que van a lograr en la compra de tus productos o en la contratación de tus servicios o al solo a leer tu contenido que tú estás ofreciendo. Entonces, eh, normalmente el plan de 90 días de una empresa que está muy rezagada en su nivel de madurez, pues tiene que ser esa cimentación. Y ya va evolucionando el plan de 90 días a, a pues a hacer algo más sofisticado.
1: Así es. Entonces, este vamos en la estrategia hablamos de una visión de más largo plazo, hablamos de 5 años, de 10 años y luego hablamos inclusive de una fotografía de 3 años. Y ya cuando nos metemos a tácticas de acciones hablamos de, pues, de un plan anual y de los planes de 90 días, ¿no? Y entonces en los planes de 90 días estamos tratando de hacer todo esto en pedazos más chicos, más chicos, más chicos, hasta que lleguemos a las acciones, que esas acciones ya las hacemos en un proceso más mensual o, o cada dos semanas. Entonces hacemos una lista de tareas para dos semanas, tres semanas o cuatro semanas, ¿verdad? Entonces es ir partiendo hasta llegar a la tarea específica que va a hacer alguien, y que tiene una fecha y que tiene un, este medio un esfuerzo y que se requieren ciertos recursos, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí que aquí va la, la última parte de, del, de las tácticas que es la distribución de recursos o asignación de recursos que son el, el resource allocation, que ahora sí es, pues, ¿cuánto le voy a invertir a estos medios de publicidad? ¿Cuánto contenido quiero realmente estar generando? que lo hablamos un poquito en la estrategia que ya tienes definido este, tus componentes, pero aquí es uh -huh. donde realmente le, le asignas un monto a cada uno de esos componentes para, para que esté Así muy es. alineado a tu plan de 90 días y a tu roadmap.
1: Sí, yo creo que dependiendo de la madurez del, 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 del negocio, de la empresa con la que está eh, implementando el marketing digital, hay, hay dos maneras, ¿verdad? Primero, en muchos casos, cuando son poco maduros los negocios, lo que les decimos, asigna un presupuesto. Define un monto mensual y luego nosotros te decimos cómo repartirlo. Uh -huh. Pero ya cuando estás más maduro, a veces en, en, lo haces al revés. Quiere decir, dime las tareas que tengo que hacer y calcúlame cuánto van a costar, porque ya estás totalmente comprometido con este proceso y estás diciendo, ya no voy a poner un límite presupuestal, sino ya sé que me que me genera resultados, que me genera un retorno inversión, entonces no le pongo un límite, sino a ver, vamos a hacer todo lo que tenemos que avanzar en este trimestre o en este año y vamos a asignarle ciertos recursos y vamos a distribuirlos entonces, el, el, la, el resource allocation o la distribución de los recursos puede empezar antes del roadmap o puede ser después del roadmap, dependiendo del, del nivel de madurez que tiene la empresa.
0: ¿Okay? Sí, sí, y a mí me gusta el integrar aquí la filosofía del zero-based budgeting porque te ayuda a partir de lo que realmente necesitas y si no estás inclinado a que yo ya tenía un presupuesto de marketing y esto debo de, de acomodarlo a mi nueva estrategia de marketing digital y pues realmente son cosas bien diferentes.
1: Sí, o sea, hace algunos años cuando empezamos con los primeros proyectos de marketing digital con algunas empresas, este, ellos tenían su presupuesto de marketing y muchas veces era, ¿cuánto gasto en periódico? ¿Cuánto gasto en radio? ¿Cuánto gasto en espectaculares? ¿O cuánto gasto en relaciones públicas? o cuánto Y luego cuando empezaron a hacer la parte digital dijeron, bueno, déjame agarrar un porcentaje de eso y se lo meto al marketing digital. O sea, el 5%, el 10%. Los más agresivos, el 15%. En lugar de pensar esto como una estrategia nueva que en algunos casos ya ha reemplazado casi totalmente a muchos de los otros medios tradicionales de marketing. Uh -huh. Entonces, como tú dices, pero eso es un poquito para empresas más maduras. Yo creo que cuando, cuando tienes base cero, un presupuesto base cero, es cuando, cuando ya tienen la madurez para decir, a ver, dígame lo que tengo que gastar y no esto es lo que tengo para gastar y dígamelo cómo lo voy a gastar. O sea, son uh -huh. dos enfrentes. Ahora, sí. nada más para, para, para poner el componente Agile, todo esto que acabamos de, pl de platicar de las tácticas es lo que en Agile diríamos es la definición del Product Backlog. O sea, la lista de, 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 de tareas, de tácticas que tengo que ejecutar eh, y las voy ordenando y voy estimando más o menos el esfuerzo que cada una de ellas me requiere, ¿Ok? Uh -huh. Entonces, con eso pasamos este a los siguientes ¿Cuál sería ahora las acciones? O sea, cómo se, 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 se eh, cuál es la parte de acciones.
0: Sí, de, dentro de, del TAC también viene pues el documentar cuál va a ser el, el que se llama el media schedule. ¿Cómo vas a tú eh, distribuir no solo el presupuesto, sino tu, tus activos entre lo que es pagado, ganado y propio? Entonces, ahí es donde va la estrategia de qué contenido va dentro de mis canales externos como redes sociales, qué contenido voy a promover, cuál va a ser el objetivo de promoción de este contenido, eh, qué contenido va a hacer para, para que me generen backlinks o links de, de otros medios para llevar tráfico de otros lugares a mi sitio y qué es el contenido que me va a ayudar a mejor posicionarme. Entonces, y no nada más... O sea, es hablar de, de pues sí, es, es que no sé si es solo hablar de contenido o es hablar de, de otro de tipo de cosas, de no, otro de tipo acti de activos. De
1: activos también, o sea, bueno, es que todo como que puede caer en el concepto de contenidos, pero si hablamos, sí. por ejemplo, de redes sociales, hay unas cosas que vamos a pagar en redes sociales y hay otra cosa que vamos a producir para estar, pues, interactuando con la gente, por ejemplo, y no necesariamente es contenido, pero es si son respuestas, si son interacciones, es ese engagement que se va a tener que hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, yo creo que hay un, 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 una parte también dentro de las acciones que tenemos que programar bien, que es cómo vamos a ir modificando nuestra página, nuestra propuesta propuesta de valor que está reflejada en nuestra página. O sea, eso requiere un rediseño, este, estarle haciendo modificaciones a la página en cuanto al diseño, en cuanto a la navegación, en cuanto a la usabilidad, aparte de, 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 de los medios y aparte del calendario editorial, también la parte de la propuesta de valor, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí yo creo que digo, ahora que, que veo las partes del TAC aquí platicando contigo, me doy cuenta que mucho énfasis cae en... en ¿Cómo vas a tú ordenar tu contenido? En términos de, del media schedule, los canales externos e internos y la parte del calendario editorial. Ahora sí, ¿cuáles temas son los que van a ser relevantes para tu blog, para tus campañas de email marketing, para tus campañas pagadas, etcétera? ¿Quién las va a hacer? Sí está muy enfocado en lo que es contenido, pero sí hay mucho más que eso. De hecho, en el... Hablando del 90 day plan inicial de una empresa no tan madura, en el nivel de madurez digital, pues son un chorro de cosas que se consideran incluyendo el cómo administrar tu base de datos, cómo capturar mejor a tus prospectos, cómo llevar a esos prospectos a que regresen a tu página. A lo mejor con contenido, como que contenido es el eje central, pero hay muchas acciones alrededor de eso.
1: Sí, la otra vez hablábamos de como que tres etapas. Una vez que tienes contenido, vamos a decir que pusiste un videíto en tu página, ¿verdad? Uh -huh. Para que la gente lo vea. Entonces tienes que, después de que lo pusiste en tu página, tienes que hacer tres cosas. Primero es publicarlo, ponerlo visible, de que le puedan dar un clic a algo para ver el video o que le tengas un menú y entres a alguna página y ahí aparezca el video. Es la parte de publicarlo. Después tienes que promoverlo. O sea, eh, hacer externamente e internamente, que la gente llegue a él a través de la promoción de este, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en tu LinkedIn decir, ah, acabamos de subir este video que habla de tal cosa, ¿no? Y entonces, o en Facebook mencionarlo, o pagar publicidad en, ad, en, 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 en Google. Entonces, y el tercer elemento es medir lo que te está produciendo eso. O sea, entonces el video, cuántos views ha tenido, quiénes lo han visto. ¿Lo han compartido? ¿No lo han compartido? O sea, y todo eso vendrá después en la parte de control, ¿verdad? Pero pero, pero son los tres elementos que tenemos que, que estar programando en cada uno de los contenidos. Y aquí hablamos de clusters y de formatos también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué son los clústeres? Sí,
0: los pues no cuando hacemos un calendario editorial que para no estar también creando nuevos temas por semana sin que realmente tengan un camino a dónde dirigirse, pues hacemos el calendario editorial, teniendo claro que hay un tema que queremos resaltar o enfatizar en este periodo, y yeah. hacemos clusters de contenido también para decir, ok, esto es un tema en el que me quiero posicionar, puede ser un tema, puede ser una palabra, puede ser una frase, y de este tema, pues surgen todas estas ideas de formatos de contenido. Pues mm -hmm. quiero hacer un, un cluster, por ejemplo, de, no sé, en nuestro caso, hablar de SOSTAC puede ser un clúster, uh -huh. estrategia digital o SOSTAC. Entonces, pues podemos hablar de, de SOSTAC eh, como metodología porque la escogimos eh, haciendo un video. Podemos uh -huh. hacer una infografía que hable de todas las partes y todos los componentes que tiene un SOSTAC. Podemos uh -huh. hacer un webinar de cómo empezar a hacer tu propio SOSTAC aplicado a tu estrategia de marketing digital. Entonces, como uh -huh. que de ahí es, se hace el, la... La web, el ¿Cómo decías el lo de araña?
1: Ah, sí, este, un radar, digamos, un, un, un espectro así de todo todo cubrir todas las partes verdad que relacionadas con tu negocio. Aquí quería agregar yo que, que sí, los formatos y los propósitos de los formatos y los propósitos de hay contenidos que sirven para entretener, hay contenidos que sirven para informar, hay, hay, hay contenidos que sirven para inspirar hay contenidos que te ayudan a tomar una decisión de una compra de algún producto, ¿verdad? O sea, entonces hay como una matriz que tenemos que ordenar entre el tipo de contenidos, el, el, el tema de los contenidos, los clusters y este, el propósito de los contenidos en el en, el, en, la, en la diferente etapa del, de la ruta de compra del, o del, de la toma de decisión que va a estar haciendo el, el consumidor, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. Ok, y, 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 y relacionado. Relacionado con esto, este, esto es lo que serían, cuando aterrizamos esto en Agile, es lo que se conoce como un Spring Backlog. El Spring Backlog es la lista ya específica de tareas que voy a tener que hacer en el siguiente mes, o tres semanas, o dos semanas. Y entonces ahí sí pongo ya, esto me va a tomar tantas horas, lo va a hacer tal persona, eh, lo voy a empezar a hacer tal día, lo voy a terminar tal día, este, y me va a producir tal valor, entonces ya el Sprint Backlog es esa lista más controlada, más reducida, este, específica, de acuerdo a la capacidad que tengo con mi equipo de trabajo y con las agencias o con las empresas con las que trabajo externamente para producir los contenidos, los cambios de la página, este, las, 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 las partes de promoción, eh, los medios, etcétera. Entonces, todas esas son las listita de tareas, ¿no?
0: Sí, y hablando cómo, cómo se incorpora la metodología de Agile en esto, digo, nada más para resumir y recapitular lo que tiene que ver con tácticas y acciones, es crear tu roadmap, crear tu plan de 90 días, asignación de recursos, tu... Uh -huh. Media schedules no sé cómo traducir eso, pero...
1: Sí, tu, tu cal calendario de medios, ¿verdad?
0: Calendario de medios y tu calendario editorial. Y todo eso se alinea perfectamente con la metodología Agile, porque de hecho es la que hace que pues, se vuelva realidad en menor cantidad de tiempo posible. O sea, un plan de 90 días todavía lo, lo, lo desdoblas más a dos semanas, un sprint es de dos semanas, entonces, ¿qué se va a volver realidad en dos semanas? Entonces, ¿vas uh -huh. bajando todo lo que es aspiracional en el SOS al TAC con Agile o todavía se vuelve
1: mucho uh -huh. más veloz? Más, más específico, exactamente, y aparte más flexible, ¿verdad? La gente este, confunde que allá él quiere decir rápido, uh -huh. y, 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 y allá él es la capacidad de responder a los cambios que ocurren. Entonces, si tú tienes un plan hecho para un año con todas las tareas en una gráfica de Gantt, lo que se llama Waterfall, y tienes todo calendarizado y surge, no sé, una nueva tecnología, un cambio del, del, del comportamiento del consumidor, este un nuevo competidor. Una pandemia. Tienes, sí, una pandemia, exactamente. <risa> Entonces, y ya tienes tu plan Waterfall y no te quieres salir de él, este, pues... Pues eso es lo que no es agile, ¿verdad? Es restringirte tú mismo a algo que ya planeaste. Y entonces cuando hablas de backlog y hablas de roadmap, este es flexible porque lo llevas, sí lo cierras, pero lo cierras en dos semanas. Las tareas que voy a hacer en dos semanas, ok, esas así no van a cambiar, pero si surge algo, la próxima semana, el próximo mes, el próximo trimestre, voy a cambiar esto en lugar de hacer esto, voy a hacer esto, ¿verdad? Sí, sí.
0: sí es lo esos, que te permite esos, al final sí. de cuentas tener una mentalidad del fail fast, fail cheap.
1: Exacto.
0: Está funcionando o sea. de que no quitemos, pongamos y avancemos.
1: Sí. Y poner en el centro, poner en el centro el consumidor, o sea, que tenga retro, retroalimentación. De parte del consumidor, de tu, de tu usuario, de tu consumidor, y que te diga qué está bien, qué no está bien, qué le gusta, qué no le gusta, qué debes de cambiar y qué no debe de cambiar, ¿verdad?
0: Sí, que para eso integramos el componente del TAC, que es control. Ah, que bueno, ya... Para hablar muy resumidamente de esto, o sea, tiene que ver con todo lo que es el monitoreo. De qué te sirve estar experimentando y estar haciendo agile si realmente no sabes qué te está produciendo. O sea, si no tienes eso muy bien medido y las herramientas adecuadas, pues es difícil. Entonces, la parte de control se divide en, en una serie de cosas que tiene que ver con las personas, el engagement, qué tan, qué también están interactuando con tus contenidos, qué tan eh, pues qué tan, qué tanto están beneficiando al tráfico, pero el tráfico que se convierte en un prospecto en tu base de datos, que ese prospecto en tu base de datos se convierte luego ya en un retorno de inversión. ¿Cómo estás midiendo eso? Eh, en cuanto a la de interacción con todas tus acciones que pusiste en tu plan de 90 días. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Sí, fíjate que, que algo, algo, perdón, es este, con lo que yo este, luché mucho tiempo trabajando con, con marketing y trabajando con creativos durante toda mi carrera, este, desde los en final mediados de los ochentas. Es que yo, siendo ingeniero, siempre choqué mucho con, con el concepto de la creatividad. Para ganar premios, por decirte algo, ¿no? Para tener un reconocimiento, para que te digan, ¡ay, tu anuncio ganó el premio del, eh, no sé, el anuncio más creativo que existe! Uh -huh. Hoy en día, lo único, y ya se puede medir todo, y el único premio que, que queremos, o más bien, el premio más importante que queremos, es ocupar el primer lugar en Google, o sea, ese es como que a lo que se resume casi todo. Si estoy en el primer lugar orgánicamente, sin pagar, en Google, ese, ese es el reconocimiento más importante. Entonces todo eso se traduce en una serie de métricas, de KPIs, de, de tableros de, de, de medición que me permiten medir el desempeño de todo lo que hablamos hace rato que íbamos a hacer en ese plan de acciones y de tácticas. Ese es el esfuerzo. Y ahora es el resultado ¿Qué me está produciendo ese esfuerzo para poder calcular un retorno de inversión, ¿verdad? Sí,
0: sí y, y para esto se hacen varias cosas. Uno es el, el process review que va dentro de la metodología SOSTA, que se alinea con el sprint Retros retrospective de Agile, uh -huh. que tiene que ver con, con definir un tiempo en donde vamos a detenernos, evaluar, Ver qué está uh -huh. funcionando, qué no, y poder hacer los cambios en tiempo y forma. En el sí. process review yo creo que va más a largo plazo como al final de cada mes o al final de los planes de 90 días, uh -huh. pero por eso es importante incorporar la metodología Agile, que sí. funciona así, ¿no?
1: Sí, exacto. Este, hay, hay veces que se hace una retrospectiva cada sprint, pero realmente hay una más a fondo cada mes y hay una más a fondo, por decir, cada trimestre. Entonces hay como niveles de retrospectivas donde básicamente lo dividimos en tres partes. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y qué tenemos que agregar a, nuestro, a nuestras tareas para hacer mejor todos nuestros procesos, nuestra comunicación en el equipo de trabajo con las diferentes gentes que trabajan en, en el proceso? ¿Verdad?
0: Sí, sí y luego pues es la, la tarea de, de seleccionar la plataforma correcta para que te dé eh, los indicadores que tú quieres medir a final de cuentas, entonces uh -huh. es importante tener bien aterrizado cómo van a estar eh, documentados o creados tus tableros de control para ver qué necesita ver la gente que no está en eso todo el día, la gente que sí está en eso todo el día, la gente que lo va a estar revisando a lo mejor de forma continua o de forma más a largo plazo. Entonces se uh -huh. tienen que crear esos tableros de control que tienen indicadores diferentes para cada niveles
1: Así es, y, y también van madurando esos tableros de control, esos KPIs, lo que platicábamos antes del de, eh, modelo de madurez decimos primero son métricas de, de vanidad, ¿verdad? de tráfico, uh -huh. likes, este, shares, etcétera, y luego son métricas de, ok, ¿cuánta gente? ¿Cómo se llaman las personas que entraron y qué hicieron? ¿Y qué están buscando? ¿Y cuánto valor produce cada visita que entra a tu página? O sea, ¿cuántos se metieron a ver el producto que tú vendes, el servicio que tú vendes? ¿Cuántos compraron? ¿Cuántos este, consultaron? ¿Cuántos pidieron una entrevista? Etcétera, etcétera.
0: Sí, y también tenemos la parte de, de lo que es retroalimentación cualitativa, que tiene que ver con, con otros indicadores que no nos dan herramientas de analytics o, o plataformas de ese estilo que tienen que ver más con crear encuestas de satisfacción, con medir qué tan factible es que una persona te recomiende, que es el famoso NPS o Net Promoter Score, que también estás calificado en herramientas que miden tu efectividad en posicionarte en Google como ZemBrush o Moz, que son el Authority Score o el Domain Authority. Uh -huh. y, y pues medir eso y tener muy bien identificadas esas, esas calificaciones o esas ponderaciones que te dan a esas, esos uh -huh. indicadores o esas métricas.
1: Así es. Ahora, todo esto dentro de, 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 de la metodología de... de, de de Agile también hablamos de, de ir mejorando el orden de las cosas y agregando cosas a nuestro backlog y a nuestro roadmap. Y entonces eso es lo que en Agile conocemos como backlog eh, grooming, ¿no? O sea, esa priorización de, de, de las acciones este que las vamos dejando en una lista donde decimos, esta seguiría, al terminar estas que estamos haciendo ahorita, ¿Cuáles son las que seguirían para el próximo Sprint o para el próximo Sprint? Y eso, eso se está moviendo constantemente. Hay varias cosas que determinan no solo cuál es más prioritario, sino cuál estoy listo para hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque de repente puedo tener una tarea, pero no sé ni cómo hacerlo. O sea, vamos a hacer un video muy este, motivo y vamos a hacer un video de sustentabilidad. Oye, pero ya lo ponemos para el próximo Sprint. Y luego llegamos al sprint con esa tarea y no sabemos ni qué ni qué implica, cuáles son los pasos para hacerlo. ¿Sí? sí,
0: o incluso ya hablando, por ejemplo, que, que nos ha pasado también el, el lanzar tu página de e-commerce. Pero bueno, ¿por qué lanzar primero tu e-commerce si ni siquiera tienes tráfico en tu página? O sea, vamos a priorizar primero el atraer suficiente tráfico a tu página para luego ya pensar en que tu página va a vender algún producto. Uh -huh entonces pues eso es cómo se incorpora y pues para recapitular también lo que tiene que ver con control nosotros lo, lo identificamos como lo que tiene que ver con el engagement el, el repaso de los procesos o el sprint retrospective la selección uh -huh. de plataformas para tableros de control uh -huh. la retroalimentación cualitativa y las uh -huh. acciones priorizadas uh
1: -huh. entonces
0: eso es lo que conforma el TAC y ya una vez que tenemos eso y por eso es que SOSTAC yo creo que es de los modelos de planeación más populares es porque ya convertimos una idea en algo tangible y en algo que se puede producir y se lleva a la implementación directamente al terminar un SOSTAC
1: así es sí. Y, y para cerrar también en términos de Agile podemos decir que eso nos permite ya tener iteraciones incrementales de valor a tu, a tu, a tu estrategia. ¿okay? Cada sprint nos va a generar un incremento de valor a tu estrategia.
0: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y si te gustó, comparte. Nos vemos en el próximo episodio.